0: Bourání. 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 Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání. Posloucháte Bourání s Karolínou A Já jsem se ocitla na velmi exotickém místě. V takovém starém 300 let. 300 let starém?
1: No minimálně, minimálně 300 let.
0: 300 let starém kameném statku nad vesnicí Trstěnice. A co je na tom jako nejzajímavější, je, že tady statkářem nebo hospodářem je architekt a je to Vojtěch Kmošek. Dobrý den. Dobrý den. My musíme asi nejdřív vysvětlit, jak se vlastně vůbec architekt dostane na statek.
1: No je to, je to v celku jednoduchý, je to s výchovou. My jsme byli rodičem vedení k, k životu na vesnici, k práci a takový ten přirozený vývoj aktivit z dětství přešel samozřejmě do dospělosti. A tím, že jsme se zabývali s rodičema no, řemeslama a starýma postupama, tak jsme hledali nějaký zázemí a nakonec to vyústilo, že s manželkou jsme se pustili do většího stavení a máme tady teďka úžasný prostory a můžeme dělat to, co jsme vždycky chtěli.
0: A my budeme mluvit o vašem životě venkovského architekta, který kromě kreslení taky míchá mítky a krmí králíky, budeme mluvit o tom, co dělat a co určitě nedělat starým kamenným chalupám a dostaneme se taky ke kolotoči v Praze na Letné, protože i s tím máte něco společného. Začneme asi rovnou tím vaším statkem, to je obrovská majestátní budova, celá z kamene, takový čtvercový dvůr, kolem jsou ty kamenné budovy, tam jsou taky nějaká zvířata, co vlastně všechno tady chovat.
1: No statek je to opravdu, opravdu veliký, vždycky historicky to byl jeden z největších domů ve vsi. A teď v tuhletu chvíli my tady máme Není to žádný velký dobytek. Máme tady slepice, holuby, husy, ovečky, králíky. Nemáme tady žádný větší zvířata, nejsou tady krávy, koně. To už by se samozřejmě při profesi nedalo, nedalo úplně, úplně stíhat. Jak
0: se dá skombinovat práce architekta a péče o holuby, husy a králíky?
1: Velice těžko, velice těžko, protože toho času samozřejmě mezi projekcí, stavbama a... A nějakýma dalšíma volnočasovými aktivitama nezbývá moc, ale právě jeden, jedna z těch zálip je, je, je chov zvířat. Jsem zapojený i do Českého svazu chovatelů, takže dáváme zvířata i na výstavu a je to určitá taková věc, která na tu vesnici patří. Ty zvířata, aspoň ty základní, na tu vesnici patří a dělá nám to radost a pro nás jsou zároveň užitkový. Takže my zvířata, který vychováme a případně se nepošlou někam dál, tak sníme.
0: No vy tady žijete se svou ženou, se čtyřma dětma, hospodaříte a zároveň teda teď sedíme v takové jako pracovně, docela standardní pracovně architekta, kde jsou knihy a počítače a je to tady vlastně takové jako už pěkně upravené k životu. Vy jste ten dům koupili v roce 2015, tak jak to tady vypadalo, když jste sem přišli poprvé?
1: No my, když jsme tady byli úplně poprvé, tak to samozřejmě vypadalo hodně jinak, protože tady byla stavba v dáří před demolicí. Byly tady spadlé střechy, chyběly tady stropy, podlahy. V místnostech, kde my dneska bydlíme, tak probíhal chov prasat, takže vlastně z té původní stavby toho nezůstalo moc, co by se dalo obývat, ale my jsme byli nadšení z toho, že ta stavba neprošla žádnou rekonstrukcí. Že vlastně to bylo v tom původním stavu. Sice ve špatným, ale pořád ještě v tom původním stavu. A to je samozřejmě pro architekt, který se zabývá památkama a historickými objektama, sen, protože může navázat na to, co bylo, může opravit to, co bylo, případně to doplnit. Postupně jsme začali opravovat objekt nejdřív od těch menších prostor, kde jsme už mohli nějakým způsobem fungovat, až samozřejmě k těm největším, který byly nejpracnější. Pak v určitou chvíli došlo k tomu, že ty práce na projekci a na stavbách už. Podnikání bylo tolik, že jsem se musel zpracovnou přestěhovat domů, abych viděl děti, abych viděl manželku, takže já teďka pracuji z domu, máme zaměstnance i tady u nás v objektu, takže je to teď takový ideální spojení, že se se vidím i s rodinou, že to není ta typická práce architekta, že ráno odejde a večer se vrací do domu nebo do bytu, ale že vlastně s tou rodinou tady celý den den dokážeme fungovat a máme společný společný prostory, oběd a aktivity. To je pro mě takový, takový ideální Cíl.
0: Tady se vrátím ještě na ten začátek. Když jste sem přišel jako architekt, tak viděl jste věci, které jste věděl, že určitě chcete zachovat, že mají prostě hodnotu, cenu, že jsou krásné.
1: Viděli jsme tady toho spoustu. To byl i důvod, proč se nám ten objekt tak zalíbil. Jsou to vymyšlené detaily, kdy většina těch věcí byla dělaná čistě pro funkci, ale zároveň vlastně díky tím použitým materiálům esteticky dokonalá. Ten dům paradoxně je bezbariérový, což na dům ve svahu je, je docela jako nadčasová věc. Ten, ten způsob rozdělení těch místností, které fungují se sluncem v průběhu dne, ať už přirozeně to chlazení v těch místnostech, kde byl potřeba chlad, tak i to sluníčko v těch obytných prostorech a v chlívech. Takže je to všechno tak nějak, tak nějak dohromady sen, dá se říct.
0: A třeba kdybyste měl říct nějaký řemeslný detail, který tady ty předkové zanechali?
1: Tady v našem regionu se používá hodně opuka a ta opuka se objevuje jak na stěnách, ale i na podlahách, takže tady jsou velice zajímavé velkoformátové dlaždice, metr na sedmdesát, které jsou z jednoho kusu opuky. A ta opuka je vždycky těžená přímo na pozemku, většinou kde se stavil ten dům, takže se třeba za domem vytěžila nějaká jáma nebo součástí té stavby byla už těžba toho kamene. Takže to je, to je opravdu unikát v tom, že tady, tady je přímo dlažba z místního, nežádná dovážená, ale je to, je to původní materiál. A pak je tady spoustu cihel, tady v obci byla cihelna, dřív to bylo docela běžný ty cihelny na, na kraji města nebo na kraji nějaké větší obce. Takže i všechny klemby, stěny jsou vystaveny z místních, z místních cihel a z místní hlíny. Takže to je taky, to je taková dneska ztátnost, když se materiál na stavby na ty novostavby stavby vozí po celé Evropě. Je to strašná škoda, když se dá využít ten materiál místní.
0: Předkové byli dobrý architekti a nějakou jednu věc třeba, kterou máte rád.
1: Mně se líbí, možná to bude znít jako jednoduše, ale mně se líbí ten ten tvar toho domu, protože on má téměř čtvercový tvar, je vlastně ze všech stran obehnaný. Jednotlivými křídlama a uvnitř je obrovský nádvoří, obrovský dvůr. Takže to je, to je takové místo, kde se dokážeme schovat před větrem, kde nám svítí sluníčko celý den v zimě. V zimě je tam vlastně takový přirozený prostředí, takže ten, asi ten prostředí toho dvora. že
0: jsme. A je něco, co se třeba i při snaze vaší nepovedlo zachránit, co jste prostě museli nějak zrušit a vyhodit?
1: No, velice nás mrzí, že se nám pořádla zachránit střecha. My jsme chtěli, ale ten krov už byl za tu dobu neudržby v takovém stavu, že, že jsme bohužel museli většinu toho krásného historického krovu nahradit novýma prvky. Něco jsme zachránili samozřejmě, něco se nám podařilo, ale ten rozsah byl mnohem menší, než jsme, než jsme chtěli.
0: Ano, ale přece jenom dnešní rodina má jako nějaký jiný způsob práce, nebo i rodina architekta má jiný způsob práce, než prostě rodina statkáře jako před 300 lety. Že lidi chtějí u těchto starých domů třeba zvětšit okna, propojit se do zahrady, zvětšit koupelny, vůbec změnit funkce těch jednotlivých prostor. To jste nějak udělali, nebo jste fakt byli přísní a nic jste nechtěli měnit.
1: No je to právě ta jedna z věcí, která se nám na tom moc líbí, že ten hospodář, který tady tu rekonstrukci, tu přestavbu obrovskou dělal.
0: Takže ta poslední přestavba byla někdy v 19. století, je to tak?
1: Ano, ano je, to, je to polovina 19. století a ten dům byl tak promyšlený v tom projektu při té rekonstrukci, že vlastně na všechny tyhle věci oni mysleli. Takže jak říkáte, prostup do zahrady, do sadu, tady byly obrovské dveře, jsou tady velk, na tu dobu relativně velké okna. My jsme takovou potřebu ani neměli, protože oni už měli v tu dobu koupelnu, pak i doplněli elektřinu a takovýhle věci, což v tu dobu bylo velice zajímavý před válkou mít rozvody po celém domě, elektřiny, vody a takovýhle. Takže my jsme víceméně mohli využít toho genia, toho stavitele. To bylo už rozmyšleno před náma.
0: Ale všimla jsem si, že tam máte dveře na zahradu, které vypadají, že jsou nový. Tak...
1: tak to už je zase moje nějaká invence. Kdy my jsme původní dveře, které do zahrady byly, byly plný dřevěný, tak my jsme je vyměnili za prosklenou plochu. Takže máme prosklené vysoké dveře do zahrady, aby jsme vlastně viděli na ty stromy, viděli na, na naši zeleninovou zahrádku a aby jsme i nějaký to sluníčko v zimě dokázali, dokázali do prostoru ty síně dostat.
0: Jo, Takže to byla jenom taková drobnost. Jinak jsem se skutečně skoro čeho teda nevšimla, vypadá to tady opravdu tak jako archaicky a starodávně.
1: Je to, je to samozřejmě cílem, ale pak samozřejmě máme tu novou funkci, kterou potřebujeme upravit, takže třeba původní plné dveře do jsme vyměnili taky za prosklený plochy, aby v dnešní době tam dílna, aby tam bylo osvětlení co nejvíc, tak jsme doplnili skleněné plochy.
0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořád Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave. Posloucháte Bourání a povídáme si s, s architektem Vojtěchem Kmoškem na rodovém statku v Trstěnicích. Vy jste tady ten prostě archaický, obří, kamenný statek zachránili a přispěl k tomu i to, že umíte ty stará řemesla. Tak co jste tady třeba děli po staru?
1: Tak asi v největší míře je to omítání původníma vápenýma omítkama. Vyhasili jsme si sami vápno a po nějaké době zrání jsme jsme dělali opravdu jenom z písku a z vápna původní omítky.
0: To už se nedělá. Kopí se většinou omítka ve stavebninách a rozmíchá se s vodou. Říkám to správně.
1: Říkáte to správně... Ta mí, míchaná omítka, když se míchá z vlastních materiálů, tak má samozřejmě výhodu ceny, ale pro nás je naprosto nezbytná, když se pracuje s klembou nebo když se právě třeba dělá nějaká profilace. Tak tam je potřeba si ten poměr toho vápna a těch jednotlivých e, složek dělat přesně podle toho, na co to potřebujete.
0: To už málo kdo umí práci s těmi tradičními omítkami, V čem je to složitější?
1: Dá se říct, že to ani složitější není, ale vyžaduje to určitou zkušenost. Když koupíte pytel směsi a rozmícháte ho míchadlem s vodou, tak, tak vlastně máte připravenou věc, ve které je chemie, ve které je nějaký prodlužovadlo, že vám nezatvrdne hned, že je to tvárný a tak dále. Když to, když pracujete jenom s vápnem a s pískem, tak musíte mít určitou zkušenost. To vápno nesmí zmrznout, musí se hlídat, aby mělo tu správnou vlhkost, aby mělo tu tvárnost pak ta omítka. Je potřeba, když se pracuje pak s cihlou třeba na klembě, tak musí mít taky určitou vlhkost, nebo naopak musí být ta cihla suchá, aby to fungovalo. Ta celá příprava toho toho původního postupu vyžaduje nějaké zkoušení. Nedá se se k tomu přijít a rovnou rovnou stavit, má to nějaké své specifika, že třeba musíme postupovat po částech. Nedá se postavit třeba komín z cihl najednou. Když to dnešní moderní materiály, i tong, nebo, nebo ty komíny z cihel, z tvárnic, tak vystavíte vlastně za jeden den to, co potřebujete, až, až nahoru.
0: A není to trošku jako otravné?
1: Otravný to není, je to prostě jiný způsob práce. Je to jiný způsob práce, který vyžaduje samozřejmě víc času, vyžaduje nějakou zkušenost, ale ten výsledek je pak mnohem zajímavější. I trvadlivější. Když to tak řeknu, tak ty umítky, co tady máme, tak my jsme v maximální míře zachovali. A jenom jsme je třeba doplnili štukem nebo jenom chybějící části. A když si vezmete, že ta umítka má, má třeba 300 let, tak vydržela do dne.
0: Říkáte, že potřeba to umět a mít s tím zkušenost. Vy jsi to dělal jako vlastnoručně?
1: My jsme celý statek opravovali jako rodina. Většinu já a samozřejmě spoustu brigádníků a rodinných příslušníků a kamarádů, ale ten dohled a předání vlastně toho pracovního postupu většinou, většinou přicházelo ode mě.
0: No a právě, jak jste to věděl, protože to jsou přeci věci, s kterýma se jako na škole architektury asi nepotkáte. Myslím, že ani v normálním jako stavebnictví se s nimi nepotkáte, tak jak jste se to naučil?
1: To je ta obrovská výhoda vesnice. Tady na vesnici si každý umí postavit dům, tady si umí každý opravit, co potřebuje, takže asi to to je tím prostředím.
0: No ale jako, jak já to znám, tak sice umí, ale právě tak, že jede do oby, koupí si tam teda nějaký tu směs nebo přeště si perlinku, ale neumí už ty star- starodávné postupy. Na YouTube to asi taky není.
1: Ne, 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 v tu dobu, v tu dobu ještě ne. My jsme měli obrovské štěstí na kolektiv kolem sebe. Upravovali jsme historický hostinec, kde jsme bydleli náš rodinný dům v Sebranicích a měli jsme štěstí na zedníky, kteří pracovali původníma postupama, na ty starý ř Když jsme opravovali soubor kaplí, tak jsme používali právě tyhle původní metody a a měli jsme tam vlastně zastoupený všechny tři generace.
0: Když říkáte tři generace, tak od dědy nebo...?
1: My teda v rodině zrovna žádného stavitele nemáme, ale ale jsou to naši rodinní kamarádi, je to nějak, když to řeknu, zálený, příbuzný, tady na vesnice to není takový problém, ale těch těch lidí, kteří chtějí předat tu svou zkušenost, je hrozně moc, stačí jenom přijít, zeptat se, poslouchat.
0: A baví vás to právě to zkoušet a a třeba se to asi netka povede?
1: Baví, baví, baví nás to, baví nás to všechny, jak v rodině, tak samozřejmě i ve firmě. Je to, je to určitý styl práce, kdy my tou práci se starýma materiály a vlastně nemáme žádný den stejný.
0: No, a vy jste už zmínil, že kromě teda vašeho statku jste se tady věnovali v okolí i kapličkám a pak jste si vlastně na pozemek přivezli takovou docela zvláštní stavbu. Jmenuje se to poligonální sthod. Říkám to dobře? Říkáte to dobře, je to poligon jako více stěn.
1: Já tam skočím za se Přišla
0: My jsme teď museli chvilku přerušit povídání, protože těch Mošek šel si přinést holčičku, která teďka tady s náma sedí, která se zbudila. Takže vidíme v praxi, jak se kombinuje jako a osobní život. Jak to teda je s poligonální stodolou? To je prostě hrozně zvláštní stavba obří, kterou máte na pozemku. Tak jak se sem dostala a co to je?
1: V dnešní době je to naprostý unikát, ale tady na Polickou letomyšlsku je to naprosto tradiční stavba, nebo byla v minulosti naprosto tradiční stavba, kdy v každé vesnicích stálo několik, byla téměř za každým statkem, Jenom tady v Trstenici bylo přes 40, vedle, vedle v čisté hodku tahle stodola pochází bylo přes 60, dneska jsou tady poslední dvě. Mm. Pak už jenom ve Skanzenech a, a v muzeích.
0: A vy jste říkal, že, že je převezená teda ze sousední vesnice čistá a to se dělá jak? Jako to je stavba, která má takových 10 metrů do výšky i do dílky?
1: Je to tak, stavba má, já si myslím, na délku 20 metrů na šířku něco kolem 10-12 a ta výška je obrovská. My jsme stavbu ve velice špatném stavu demontovali, převezli do Stodoly, tam se postupně jednotlivé prvky opravovaly a když bylo víceméně hotovo, tak se začala znovu skládat tady na místě u nás v sadu.
0: Ona ta stodala opravdu vypadá z nějakého sci-fi filmu. Je to stěná stavba a nad tím je taková vysoká střecha pokrytá slaměnými došky. No a došky to teda je jakoby vrstva slámy, jestli to teda takhle můžu říct, jednoduše.
1: Tak je to krytina jako každá jiná. Byla to nejjednodušší krytina, kterou si dokázali dřív lidi udělat víceméně zadarmo. Dneska je to bohužel ta nejdražší krytina a ta nejprasnější, co můžete udělat. Ta, ta měla tu výhodu, že si dokázali vyrobit z vlastního materiálu, že si Já. vlastně dokázali napěstovat. To už je úplně
0: strašně dřevní teda znalost, tak to vám předal kdo? Ne?
1: My jsme chodili na, na takovou zkušenou za jedním starším pánem, který měl doškovou krytinu, měl studulu sám, si na ní vyráběl došky a on nám, on nám předal tu tu zkušenost předal nám ten pracovní postup, předal i výrobu slaměných bačkor a, a vázání koště a takový, tak to byly samozřejmě v součástí toho už takový humorný věci. A pak už je to jenom o tom zkoušet, zkoušet a přijít na ten správný postup, protože ten griff, ta sláma po každý nám má jinou dílku, má jinou tloušťku, stýbel, takže není to, není to jednoduchý postup. Je potřeba si pár metrů vyzkoušet a pak teprve člověk pochopí, jak to funguje. Což je
0: možná zrovna to, proč se tyhle věci přestali dělat a proč nahradili ty moderní materiály. Vy nicméně vypadáte, že vás zrovna tohle to baví. A co si s toho můžete vzít vy jako architekt v roce 2022?
1: No pro mě asi nejvíc fascinující věc je to, že každá, každý prvek, každá věc v té stavbě měla nějaký smysl. Dneska my v těch nových domech, v těch novostavbách často vytváříme spíš jenom design, vytváříme tam nějaký tvar, nějakou formu, ale chybí nám tam ten účel často, že to je jenom opravdu pro ten ten tvar, aby to nějak vypadalo.
0: Měl byste nějaký příklad?
1: Tak už jenom ty dřevěný spoje, kdy oni dokážou udělat dřevěný spoj, který zároveň má funkci na tah, na tlak, ještě k tomu je esteticky krásný, do toho se dá zapojit prkyný bednění, takže v tom dřevě tam je, těch, tam je těch věcí spousta. Třeba hlína, jak pracuje na s vlhkostí a, a s barvama, to jsou, to jsou dneska věci, kterými složitě vytvoříme plochu a pak ji barvíme, ale oni vlastně použitím toho přírodního materiálu měli rovnou hotovou i, i, tu, i tu konečnou podobu. Jako tohle je tohle nevyčerpatelná věc na těch přírodních materiálech.
0: No a je něco, kdy, kdy i vy, jakož to milovník starých děl, stejně sáhnete prostě po nějakým tom současným řešení.
1: No určitě, já, já jsem měl velice velký štěstí na pedagogie na vysoké škole, na, na studiích, kdy nám představovali ty nejmodernější věci, ať už to se týká technologii, vytápění, izolantů. Využil jsem všechny příležitosti výjezdu do zahraničí, do Německa, do Rakouska. Viděli jsme spoustu staveb občanských, ale i rodinných, které měly ty nejmodernější technologie a byly to třeba i památkové objekty.
0: Co se příklad?
1: Dá se pracovat s vlhkostí v interiéru, akumulací tepla uvnitř toho interiéru, už tam jednou teplu máme, tak ho tam udržet. A to je právě úžasná kombinace těch moderních staveb s původníma materiály, kdy se to doplňuje, kdy to spolu všechno souzní.
0: Takže přece jenom nějaký pokrok existuje.
1: No určitě bez pokroku se zastavíte na místě a točíte se pořád dokola. kola. No. Bourání. Bourání s Karolínou Vránkovou na Radio Wave.
0: Posloucháte bourání. Jsme v Trstěnicích s Vojtěchem Kmoškem, architektem. A já bych si potřeba udělat trošku pořád v Kmošcích, <laughs> protože uh, já jsem našla řadu uh, da- dalších Kmošků, z nich někteří jsou vaši příbuzní. Pak tady je taky uh, ve vsi starosta Kmošech. Tady na tomhle statku v minulosti taky hospodařili Kmoškové, tak můžete mi v tom udělat trošku přehled? <laughs>
1: No moc přehled vám v tom neudělám, že sám v tom přehled nemám. Já samozřejmě pocházím z určitý rodové linie kmošků, která ale paradoxně není skoro s nikým tady příbuzná. A tady těch kmušků je hodně kvůli tomu, že jste v takovém epicentru kmušku. Tady je okolí, dejme tomu tří vesnic, kde se nachází 90% kmušků v republice. Tak my tady máme takový specifika přezdívek. Takže spoustu lidí e, jsou oslovovaný ne jejich pravým jménem, ale většinou jménem jejich domu nebo jejich statku, který má nějakou přezdívku popůvodní majiteli třeba. Takže i tady je vlastně mikšíku i když tady mikšíku už 300 let žádný nežije. Hodně se říká vlastně k jakože jako že to je spojený s tou, s tou nemovitostí a já jsem za to hrozně rád, protože to je kus historie a k možci, kteří tady žili před náma, tak vlastně nejsou s náma vůbec, vůbec příbuzní, ale těší nás, že to byli ty nejšikovnější statkáři, kteří tady vybudovali toho, toho nejvíc, tak to je takový <laughs> příjemný samozřejmě.
0: A co váš starosta kmošek?
1: Pan starosta je sice stejný ročník jako já, vypadá dost podobně jako já, možná trochu líp, než já, ale nejsme příbuzní.
0: Ale někteří ty kmoškové s vámi příbuzní jsou, protože máte několik bratrů, že jo? A vlastně všichni jste vyrostli tady poblíž, je to tak?
1: Ano, my jsme čtyři, čtyři bratři. Čtyři bratři a všichni jsme víceméně zůstali blízko tomu oboru, ty historie a vlastně toho stavitelství. Další bratr je kovář, vyučený, je to, teď vlastně má studium za sebou konzervátora a restaurátora kovů, ten se mnou podniká společně. Další bratr se živí fotografii a nejmladší bratr je archeolog.
0: Mm-hmm. A takže vás vlastně všechny nějak ta minulost přitahuje, tušíte proč?
1: No je to, je to díky rodičům. Rodiče nás vedli, vedli k, v tou výchovou hodně k tomu vztahu, k předkům, protože táta je hodně citlivé na, na, spoustu, na spoustu věcí, na ty mezilidský vztahy a hrozně ho vždycky mrzalo, že prostě tam došlo k nějakému přetrhání tady v těch sudetech. Tak asi to je taky jedna z věcí, proč nás vedl k ty historii a k tomu na, k nějaký návaznosti. Vedli nás hodně k architektuře, sjezdili jsme vlastně celou republiku, památky, historický objekt.
0: A vaše mají něco taky s architekturou?
1: No, moje rodiči nemají, to jsou oba jsou technici Takže to je čistě jenom nějaká záliba.
0: No a vy jste říkal, že teda se svým bratrem restaurátorem podnikáte. A jak teda přesně to vaše podnikání vypadá? Vy máte architektonickou kancelář, zároveň asi i e, nabízíte teda nějaké stavební práce a e, památkovou obnout přesně děláte nebo čím se přesně jako živíte.
1: Tak já sám za sebe mám samozřejmě e, projekční činnost, mám malý ateliér, kde se zabývám jak obnovou památek těma projektama starých staveb tak i samozřejmě novostavby bydlení přes nějakou občanskou vybavenost. Je toho, je toho víc, ale v tom společném podnikání řešíme čistě obnovu kulturních památek a národních kulturních památek. To jsou už větší, větší objekty a složitější práce. Třeba co? No tak když to vemu od těch větších objektů, tak třeba řešíme obnovu velkého areálu Fary, je to rezidence na Kalvári v Jaroměřicích, řešili jsme opravu chaloupky Maxe Švabinského v Kozlově u České Třebové, dělali jsme opravu, Nejsou to kaple, ale je to křižová cesta, kdy každý to zastavení má velikost kaple, takže jsme dělali soubor šesti kaplí v Ústí na Todlicí a další byla dokončení expozice na zámku v Pardubicích.
0: Mm-hmm. Podle mojí zkušenosti se na vesnici s architektem chodí jako s, s různými problémy. Tak co třeba po vás lidi chtějí?
1: Hodně chodí lidi i na určitou radu. Za to jsem hrozně rád, že přijdou, než vlastně dojde k nějaký třeba zbourání nebo k nějakému většímu zásahu. Samozřejmě většinou je to činnost, dá se jít dobrovolnická, ale, ale to se nedá nic dělat na tu vesnici, to patří. Já pokud můžu nějakým způsobem podpořit zachování toho rázu vesnice, tak jsem za to, tak jsem za to rád.
0: Jak vypadá nějaká zdejší typická chalupa tady z okolí litomyšle a Svita? Třeba jako ta vaše? Jako kam, kamenný statek nebo...? Co je tady doma?
1: Dá se říct, že ano, jenom je to samozřejmě rozdílný paktů velikostí. My jsme tady ve vesnici, která se rozprostírá kolem břehu Loučné. Dřív to byla řekla, dneska jsme rádi za trošku vody v potoce. Ale to má spoj specifika, kdy kolem přímo kolem řeky a po stráních jsou menší stavby, menší čtyř, čtyřstrané dvory a menší chalupy a pak na vrchu, na těch rovinách, kde pak pokračují dál pole, tak tam jsou ty větší statky s velkýma stodolama. Takže je to, dost se to tady opakuje.
0: Jako ten váš, ten je taky tak nad vesnicí, že jo? Tak,
1: ten už je teda trošku větší. To je jeden z těch, jeden z těch větších, i jako tvarově, i, i do té výšky. Asi v té době bylo dost, bylo dost peněz, tak ten hospodář se trošku rozjel, ale dá se říct, že ten princip tak je.
0: No a co lidem, kteří si opravují ty chalupy, co jim radíte? Co to kamení stavby, že jo, většinou? Tak jak se s takovouhle starou kamennou stavbou pracuje?
1: Já bych se nechtěl vydávat za žádného velkého rádce, co tady radí každému, jak má pracovat s chalupou, ale dá se že se mi podařilo jako posunout několik několik těch obnov tím správným směrem. Někdy je to třeba jenom o té maličkosti, jak pracovat třeba s oknem, s členěním toho okna, že nemají přidávat další okna tam, tam, kde okno opravdu nepasuje, ale někdy jde spíš čistě jenom o to, těm lidem vysvětlit, že má cenu tu stavbu zachraňovat. Spoustu dnešních projektantů a firm si chce hodně zjednodušit práci právě tu, na tu stranu ekonomiky, aby to bylo zajímavější vidělečně. ale když pak na tu stavbu přijdeme, tak vlastně zjistíme, že tam zase takový problém není, že, že ta stavba sice vypadá staře, ale že nemá žádný problém s vodou, že nemá žádný statický problém,
0: že jim radíte vlastně nebourat a nevyhazovat? Dá
1: se většina té moje invence v tom, že se mě podaří přesvědčit, proč má smysl to zachránit a že opravdu je tam s čím pracovat, že to není věc na demolici.
0: A měl byste nějaký příklad?
1: Mně někdy jsou to malý dílčí věci, ať už třeba řeknu nějaká studůlka vedle, vedle chalupy, někdy je to celá střecha, když zjistíme, že krov na, na objektu je, je zachovatelný, že se s ním dá, že se s ním dá pracovat dál.
0: A stane se teda, že tam přijde teda stavební firma a řekne to vyházejte vy a pak přijdete vy a řeknete to, nevyhazujte?
1: No, bohužel je to standard. Je to standard. Já to chápu z pozice firmy, která řeší čistě no stavby, že, že pro ně vlastně ten pracovat s tím původním materiálem, navazovat na původní trámy, prodlužovat je, napojovat je, opravovat je, je v časově velice velice náročný a těžko se pak na to hledají finance jak u toho investora, tak i samozřejmě u toho dodavatele.
0: A co je nějaký zločin, který se nemá dělat chalupě.
1: No tak těch zločinů je víc. Jedna jedna věc je samozřejmě ty okna. To je je veliký problém, protože není problém využít moderní okno, ale musíte tomu přizpůsobit i provosti stavby.
0: A jak jste to myslel, že okna jsou problém?
1: No tak uh, my se s tím setkáváme u těch opravdu starších objektů, kdy vlastně původní dvojité okna, které nějakým způsobem profokovali, vyměníte za úplně těsné nové okno. Neříkám vzhled, to je jiný problém, kdy se z původně čelného okna objeví obrovský čtvercový okno, ale problém je i právě, že se změní to vnitřní prostředí. Když vy máte kamennou stavbu, která je třeba částečně ve svahu a manila nějaký své mikroklima, nějakým způsobem v ní fungovalo vytápění krbe, nebo nějakýma kamnama a bylo tam právě prodišní okno a vy uděláte ústřední vytápění a nasadíte na to nový plastový nebo nový dřevíný okna. tak pak se stane to, že samozřejmě vám začnou vlhnout stěny, že vám se začne zvedat podlaha, že vám začnou odcházet stropy a vlastně ten objekt jenom špatným zásahem, využitím špatného materiálu strašně rychle dojde k nějaký zkáze a začnou tam vznikat problémy,
0: No a to se asi může stát i v dobré víře. A jak ještě lidi těm starým barákům,
1: Ubližují. To pak právě nějaká ta nevhodná kombinace materiálu, ať už třeba, že na, na původní e, roubenou stěnu dáte polystyrén, že vyspárujete dřevo polyuretanovou pěnou, e, jde pak o nějaký kombinace i, i z ledový. když máte nádhernou kamennou stavbu, máte třeba i odhalený kámen a pak přeto dáte tu nejlevnější betonovou dlažbu, nebo tam dáte do, na stavbu, která má krásnou barvu, dáte fialovou střechu.
0: A není to trochu jako otázka peněz?
1: No, bohužel ne, nedá se to svádět, že se šetřilo na, že se k levnější materiály často dokážete s materiálem za úplně stejné peníze udělat divy, kde právě o nějakou tu kombinaci, o nějaký promyšlený, promyšlený koncept, kdy třeba pracujete s určitou barevností nebo i právě tím, tím povrchem, takže není vůbec problém, za, dá se říct, za stejné peníze udělat tu stavbu dobře a za stejné peníze udělat tu stavbu esteticky a funkčně špatně.
0: Takže se to dá udělat jako levně, dobře, anebo draze, špatně.
1: Ano, je to tak. Bourání, Bourání s Karolínou Vránkovou na Radio Wave.
0: Posloucháte Bourání s architektem Vojtěchem Kmoškem. My jsme na Vysočině, ale budeme si povídat o Praze, konkrétně o letné, konkrétně o tamním Kolotoči. Ten kolotoč je údajně nejstarší dochovaný Kolotoč v Evropě. Je to tak?
1: Není to, není to úplně pravda, je to starý kolotoč, tak se to dá říct, ale myslím si, že ten kolotoč, co je na Petříně, takže je ještě starší a že by se našli v Evropě. Myslím si, že nejstarší není.
0: To jsem vyčetla, myslím, že na Wikipedii, ale ta se může mílit. Každopádně je to starý kolotoč z konce 19. století dlouho chátral a nepoužíval se a teď vlastně od léta je zase v provozu a je to taky zásluhou vaší a vašeho bratra, protože vy jste ten kolotoč restaurovali. Je
1: to tak, je to naše, náš společný projekt, kdy my jsme se společnou firmou se pustili do výběrových řízení a vyhráli jsme ho a pustili jsme se postupně do prací. Samozřejmě ten rozsah byl trošku větší, než jsme původně předpokládali, ale byla to úžasná, úžasná výzva.
0: A co se tam člověk naučil, co se třeba nenaučí na těch chalupách na Vysočině?
1: No tam, tam to bylo komplikované v tom, že je to vlastně 12 12-stěná stavba, která veškerou nosnost přenáší jenom do těch 12 sloupů. A v minulosti nějakýma nevhodnýma opravama a předchozí etapou, která proběhla před tou, před tou naší, tak došlo k velkému zásahu do těch dřevěných konstrukcí. Byly různě prořezané, byly, byly schnilé. Když jsme mi přišli na stavbu, tak celý toč stál na taky dočasný konstrukci, takže vlastně byl naprosto, naprosto nepoužitelný a, a nemohl fungovat. My jsme postupně obnovili technologii motorů a ty točny a druhá etapa byla vlastně obnova toho pláště, pláště stavby, kde bylo spoustu různých malých i větších dřevěných prvků, ale bylo tam spoustu statiky, spoustu spevňování dřeva, když máte stavbu, která má v sobě rotační těleso a vlastně ji má míst velice subtilní, <laughs> subtilní šlupka, tak to vyžaduje, vyžaduje veliký pevnosti a velikou jistotu, že ta stavba bude zase dlouho dlouho fungovat. Takže my jsme museli spoustu prvků naprotézovat, prodloužit, napojit, vyrovnat, aby tam byla ta určitá stabilita a ten kolotoč se točil správně tak, jak má a nedocházelo k nějakým pohybům.
0: Aha, tak to je překvapivě docela věda. Mě tam teda zaujaly takové povrchnější věci, třeba například, že ty koně jsou, mají na sobě skutečnou koňskou kůži. Vy, vy jste dělali i restaurování přímo těch koníků. Ne,
1: ne, ko, oprava koňů probíhala samostatně, to bylo mimo, mimo, tu naši, mimo tu naši práci. My jsme se zabývali čistě tou technickou částí té samotné stavby kolotoče.
0: mě teda zaujalo, to nevím, jestli jde za vámi, že, že ten kolotoč sveze lidi do stoky, že nosnost, to jste museli ohlídat vy, ne? Ano, to je pravda. A svezl jste se? No,
1: samozřejmě, že jsem se svezl. Proběhla tam i zatěžkávací zkouška. Myslím, že tam bylo asi 50 zaměstnanců muzea, všichni se točili. Celý Národní technický muzeum stálo na kolotoči, nebo ne celý, ale hodně zaměstnanců a točilo
0: se. Ještě tady máte v Trstěnicích jednu důležitou věc, a to je spolek archaických nadšenců. Tak co ten spolek dělá?
1: Je to víceméně rodinný spolek založený na nadšení, kdy prezentujeme řemesla a staré technologické postupy, staré zvyky. To se tak ve zkratce různý kurzy, předáváme tu zkušenost dál. Není to jenom, aby jsme to někde uchovali, ale snažíme se to v rámci ukázek v muzeích, v rámci ukázek přímo i u nás, prezentovat veřejnosti.
0: Jo, a kdyby se někdo chtěl podívat, tak kde, kde vás najde nebo jak si zjistí, co zrovna chystáte?
1: My máme přímo web uh, v spolechajících načenců, kde, kde jsou aktuality, kde se dá i přihlásit k odběru uh, aktualit a pořádáme během roku několik, několik kurzů řemeslných.
0: A něco chystáte i teďka.
1: My už máme většinu, většinu těch akcí letos, letos už za sebou. Bude zase příští rok. Asi nejzajímavější uprostřed léta setkání řemesel, kdy přímo tady na statku jsou tesaři, truhláři, všechny možné různý řemesla, který pracují rukama a mají nějaký starý zajímavý postup.
0: A vy jste říkal, že když někdo pojede kolem, takže se může i stavit. Máte tady taky takovou naučnou stezku po vsi, kde jsou vlastně popsané historie těch jednotlivých statků.
1: Určitě, nejenom tady u nás na setku se dá, se dá určitě podívat na polygonální stodolu prohlídnoucí, ale i tady po obci je veřejně přístupná uh, naučná stezka k nádhernýma pěšinkama, s kratkama, jsou tady kachalupy, statky, starý hospody, spoustu původních fotografií, je to doplněné i webem a takovou zajímavou aplikací.
0: A takže když u vás někdo zazvoní, že by se chtěl podívat na polygonální stodolu, tak může, nemusí se stydět.
1: Určitě, nemusí se stydět, může se přijít podívat
0: Blíží se zima, už opadává listí, tak je na Vysočině tvrdá zima?
1: Na Vysočině je tvrdá zima, my jsme, dá se říct, úplný okraj Vysočiny, spíš tady jsme v také Českomoravské vrchovině, ale nic to nemění na tom, že když se koukáme na předpověď, tak je to vlastně platí předpověď na tisíc metrů, takže když hlásí na horách sníh, tak většinou sníží u nás. Je to tady hodně uh, návětrná, návětrná plocha, takže nám tady hodně fouká, tak o zimu tady není nouze.
0: V těch archaických dobách zednice nebo obecně lidi ze staveb se na zimu stahovali domů, maximálně tak jako chodili hrát na zábavy, na trumpetu nebo tak něco, tak jak, jak žije jako vesnický architekt v zimu.
1: No tak já samozřejmě v zimě pomáhám připravovat spoustu projektů na dotační tituly, ať už právě těch památkových, takže máme spoustu práce nachystat to všechno do konce roku nebo do konce ledna. A co se týká pak samozřejmě práce manuální, tak nám odpadá hodně těch mokrých procesů a zůstává nám spíš práce se dřevem nebo pak práce uvnitř, to není žádný problém.
0: Vy nemáte jako konec sezóny.
1: My do zimního spánku neupadáme, říkám, většinou nám pak zůstává ta práce se dřevem.
0: Něco, na co se tady v té venkovské zimě těšíte?
1: No tak jako jako všichni, tak se těšíme na sánkování samozřejmě, protože tady máme všude kopce. Samozřejmě se netěšíme autem tady po těch našich kopcích jezdit, to je opravdu zážitek, ale je nádherná nádherná ta zima v tom, že když to tady zapadá sněhem, tak se celá ta vesnice sklidní, všichni jsou doma, kouří se z těch komínů. Je to to moc, moc pěkná scenerie. Jako zlady. Dá se říct, že zlady akorát nám chybí rybník.
0: A nevybudujete ho s archeickými nadšenci?
1: Ne, 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 už je, už je tam dneska most.
0: Díky za pozvání, Na naschledanou.
1: naschledanou, taky děkuji za pozvání.
0: No, já jsou z posluchači, tohle bylo bourání z Trstěnic u myšle, kde se naštěstí moc nebourá, ale spíš rekonstruuje, opravuje. Mějte se dobře, naschledanou. Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty